0: 嗨，大家好，欢迎各位来到了今天的减肥故事啊！大家好啊，各位线上的减肥训练营的各位朋友好。那么今天呢，我们讲一个话题哈、啊，讲大脑的话题啊。为什么讲这个话题？因为最后我们要通过对大脑的了解，最后呢要绕到运动上面来。大家耐心的听一听啊，这里边有一些繁琐的用词啊。为什么介绍大脑呢？因为大脑是中枢啊，对吧？大脑是什么结构呢？这个大脑啊。咱们有140亿个细胞构成啊，大约是140亿个啊，这个不好查，太多数不过来数。那么大概是 1,400 克重。咱们大脑的皮层厚度啊，大概是2到3毫米。那么总面积哈、啊， 2 2 0 0平方厘米。那么据估计哈、啊，这个脑细胞呢，每天要死亡10万个左右哈。呃，而且你越不用，那脑细胞死亡越多。啊，当然它更迭也更迭哈。咱们人脑中哈，主要的成分呢是血液哈，血液占了 80% 那个大脑呢，只占人体体重的 2% 但是耗氧量要达到全身的 25% 你看多累吧？这个血流量啊，占心脏输出血量的 15% 一天内呢，流经大脑的血液能有 2,000 升啊。这脑耗氧的能量啊，如果用这个电功率表示呢，大概是25五瓦。啊，主要呢，咱们的这个大脑呢，这个分为左右啊，左右两半儿哈，是中枢神经系统的最高级的部分。那么咱人类的大脑呢，在长期的进化过程中呢，发展起来的思维和意识器官哈。那它的运动功能啊，你看转过来了吧？咱们大脑的运动系统啊，负责产生和控制运动。那么产生的运动呢，从大脑通过神经传递到身体的运动神经元，那么达到控制肌肉的作用。对。肌肉啊，它不是独立存在的。以前我聊过哈，这个肌肉如果说独立的存在，它就是一块肉，那么它只有跟神经连接到一起，才叫运动神经系统，它才是有生命的，才是能动的啊。那么皮质的这个脊髓呢，脊髓素呢，啊，把这个运动信息啊从大脑啊脊髓呢传递到四肢和躯干，然后呢把这个运动神经信息呢传递到眼睛、嘴巴或者是面部区域。你看咱们大幅度的运动啊，你比方说运动的时候和这个腿啊、全身的、啊、躯干的运动，那么在运动中呢，皮质中，在运动皮质中产生三个部分。首先呢，在前额叶，哎，初级的运动皮层在前额叶产生，它负责呀、啊、用于不同身体部位的运动的这个运动部分。那么这些运动部分呢，位于主运动皮层，哎，前面的另外两个啊，呃，区域叫支撑和调节。那么前运动区域呢，和辅助运动区域，在这个运动皮层中，咱们的手和嘴比其他部位有更大的面积。那么这就让呢手和嘴呢可以完成更精细的运动。你看，咱们手很细腻啊，哎，做一些小细腻的高级工作。咱们的嘴呢，可以唱歌啊，可以表达不同的声音。那么小脑呢和基底神经呢，那个也非常精细啊，哎、呃、复杂呢和协调的肌肉中呢，完成很多完美的动作。咱们大脑这个神经系统啊，最高级部分呢，不是左右两个大脑半球吗？两个半球间有一个横行的神经纤维相联系。哎，你看大脑皮层就是咱们所谓的大脑皮质啊，它就是表面一层灰质，这个是神经细胞的细胞体的集中部分。人的大脑表面呢有很多的凹槽，你看就跟核桃似的，有很多的凹槽哈，大大增加了大脑皮层的表面积。哎，人的大脑皮层最发达呀，是咱们的思维器官，主导着体内一切的活动过程，并且调节机体和周围环境的平衡。所以大脑皮层呢是高级神经活动的物质基础。咱们人体这个功能呢，在大脑皮质上呢有定位的关系。你比方说感觉区啊、运动区，在大脑皮层都有相应的位置哈。那么实现大脑皮层的这个皮质的感觉功能和神经调控功能呢，咱们可以用表达为语言啊、呃，表达我们的思维，啊、呃，偏重于皮层的左侧呢，这个中枢皮层呢称为优势半球。那么如果这些中枢受到损害以后呢，就会产生啊、呃、和语言相关的病病病症。你比方说这个运动性的语言中枢受损，哎、呃，这个时候运动性的失语症。那虽然和发音有关的肌肉并没有瘫痪，但是你就是不能说话。其实呢，这个运动性神经中枢如果受损呢，产生运动失忆症以后呢，虽然手部啊和其他部位的功能都正常，但是呢，你手啊写东西啊、画画这些精细工作呀也都不行了。那如果是跟听觉语言中枢损害有关的失语症呢，那么你可以能听到别人说话，但是呢，你不知道他说的什么意思，哎、啊，逻辑思维能力下降啊。那我说这些目的是什么呢？到底你想干嘛呢？<笑>大脑的运动系统呢，负责产生和控制运动嘛。那么产生的运动呢，从大脑通过这个神经往下传递的时候呢，这叫神经传递。在这个过程中，我们在运动中和这些我啰啰嗦嗦说了半天的大脑里边的关系，有一个什么样的价值，有一个什么样的关联呢？就是运动本身呢，其实呢，它是受我们的主观控制的。那当然有一些出现性病理状态的时候呢，它就不受主观控制了。你包括抽筋它也是肌肉呃痉挛，它也是肌肉运动，但是呢，它不受主观控制。在正常的运动中啊，你想达到你的预期的运动强度和时间，其中有一个很重要的因素，你要把它做好。那个因素就是减少震动。对，这个其实就是我今天要说的主题。我们大脑皮层的传递神经传递如此精细啊，如此诡异，那么我们怕的是什么呢？怕的是。震动，大量的震动，或者是突然的震动，都会让我们的大脑皮层感到疲劳。你看，有时候咱们经常说，哎呀，练练，今天真累。哎，有的时候你说你今天练的好像没有那天运动强度大呀。那天练了两个多小时啊，跑步机里跑了两个多小时没觉着累，怎么今天练了半个小时很累呢？今天练的什么呀？啊，今天练的蛙跳，啊，今天练的这个波比跳，啊，今天练的高抬腿。今天打个篮球，哦，哎，那为什么会有这种感觉呢？难道是这个运动量大，肌肉的这个做工更多，消耗的肌糖原更多吗？其实有很大一部分原因就是因为震动，把这个信息量呢，因为震动把这个传递信息的这个过程呢给打折了，而且因为震动呢，我们大脑皮层呢会产生极度的不适应的反应，它不知道你到底是怎么回事，它无法处理你这个信号了，到底是肌肉的累？还是因为其他因素，他不知道，所以说呢，震动呢是咱们在健身过程中呢非常需要注意的。那么震动的保护呢需要什么呢？怎么能够减少震动呢？咱们可能更多的理解是，那就是穿一双那个高弹的鞋呗，啊，什么气垫的外气垫内气垫的，那个不是主要的，主要的是震动是来自于我们骨骼结构和肌肉韧带所起到的运动力学的这种结构。来，我们通过一个合理的运动方式。合理的骨骼方式啊，你看这个骨骼的韧带的弹性的储能啊等等，不管跳跃还是落地，还是在正常的训练中，这种震动冲击性的震动啊，或者说是均匀的震动，都是可以通过我们的运动力学原理，通过我们的骨骼的形态，通过我们韧带的预先的拉紧储能等等因素哈、啊，可以减少这个震动的。好了，各位，今天说的好像大家可能有点不太好理解啊，不太好直观的理解。那么简而言之吧，也就是说，一个训练的动作标准程度，它带来的价值可能高于你所使用的重量和所谓的时间，好不好？各位刚开始健身的朋友，还是一些老司机们，希望各位呢面对着镜子，仔细观察运动的轨迹。来找到我们运动中那些不太合理的运动模式，还有我们的所谓的叫肌肉的募集顺序，好不好？仔细的看着镜子，从正面看，从侧面看，找到毛病，改掉毛病，减少震动，来增加你的体适能标准，增加你的身体适应性，来强化你的机体，让你的运动更有快感，而且是更安全哈。好了，各位，今天就聊到这儿啊。嗯、呃，今天还是有什么话题？一会儿九点多钟美拍直播见，各位，拜拜。